0: Tenho para aqui umas músicas, tenho. Mas não sei se com o som do telemóvel isto Vou <risos> pôr. Isto era com muitas influências na altura dos Mal Morta. Gostávamos muito. Também gostávamos muito de tocar como os Cosmic City Blues, que eram muito mais virtuosos. E nós tínhamos mais, tínhamos mais dificuldade. Mas éramos empenhadinhos. <risos> Estás a virar?
1: Os Boca Baca foram a primeira banda a tocar num festival paredes de cora, foi
0: há 25 anos. Eu tocava vez. era o mais fácil, não era, sabe, ainda hoje o baixo só tem quatro cordas, portanto atrapalhava menos.
1: Vitor Paulo Pereira é um dos 20 jovens que criaram o Festival Paredes de Coura. José Barreiro, outro dos fundadores, não faz grandes elogios à banda do velho amigo.
2: Era mais uma, um sentimento de a banda da terra tem que tocar no Festival da Terra. E pronto, e eles praticamente ensaiavam para tocar no, no festival e depois acabaram por de pôr fim a uma carreira curta, mas... Para Paredes de Cora, uma carreira importante.
1: E não só não eram
0: grandes músicos, como nem todos tinham estofo para a vida na estrada. Ficámos sem um guitarrista o Fernandinho, porque estava todo nervoso, e depois parece que bebeu umas minis e foi para o carro e adormeceu, ficámos todos em pânico, então onde é que está o gajo? Desapareceu.
1: Vitor Paulo Pereira de Alcunha Colli, atualmente o presidente da Câmara de Paredes de Cora, esse sim era do
0: rock eu já nem sei se nessa altura toquei em calções ou em boxers aquela coisa daquela rebeldia que é uma coca, mas é ingênua e até é bonita e correu bem porque era era a banda da terra, a malta foi até tolerante e até incentivou e também era um ambiente, as pessoas queriam, era era quase o 25 de Abril da cultura, da música e naturalmente que as pessoas foram muito generosas. Era
1: sexta-feira, 20 de Agosto de 1993 a ideia para o festival tinha surgido dez dias antes quem a teve foi João Carvalho numa noite de fados organizada
3: pela Câmara. Estava eu, estava o Jó, Estava o Vítor, acho que estava o Filipe, estava o Carlos Alves, o Loureiro, que criou uma empresa gigante, mas continua a ser um dos fundadores do festival e um dos nossos, e estava o, o, o Nuno Ferros. E eu disse, ah, se fizéssemos alguma coisa para a juventude, a frase foi esta. Alguma coisa para a juventude, que que a gente diga, é ah, a juventude. <risos> e começamos ali a falar e tal, não sei quantos. Não e precisou de ser disse, ah, não, incentivado,
1: não, ele próprio tratou que... de falar ali mesmo com o Presidente a... da Câmara disse, não, não, e o Vereador não, da não, Cultura não, para, de
3: Paredes não, não, de Cora. E disse, ah, não, 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 vou já lá falar. E lá fui falar com o, o Júnior e com o, o Sr. Guerreiro, e se fizéssemos aqui alguma coisa para a juventude, assim com as bandas mais modernas... E foi o Pereira Júnior que respondeu imediatamente assim, ah pá, acho muito boa ideia, que era na altura vereador, depois foi presidente da Câmara durante muito tempo, acho muito boa ideia e, e quando é que querem fazer isto? Ah, para a semana, uma estupidez, quer dizer, para a semana, quer dizer, não foi para a semana, mas foi quase, foi aquilo demorou nove dias a fazer. passo seguinte, fazer tudo.
1: Nessa primeira edição, Nuno Alves, Ferros para os amigos, foi quem tratou dos telefonemas para as bandas. Fazer um festival em dez dias significa
4: que, para dar tempo de fazer comunicação, que é preciso marcar bandas num dia. <risos> Portanto, a ideia foi assim, foi muito rápida e, e para tinha os blitz todos no sótão, toca vasculhar os blitz à procura dos contactos das bandas que eu via no Pop-Off e eu via na Room.
1: A primeira chamada foi para o Porto, para os Cosmic City Blues. Era é, uma banda que seguíamos
4: muito, nunca tínhamos visto ao vivo mas era uma das razões para fazer festivais é que não havia concertos, portanto
1: ou nós fazíamos concertos ou não havia essa possibilidade e começámos por aí, por Cosme City Bus. Jorge Coelho, um dos guitarristas não foi quem atendeu o telefone mas poucos dias mais tarde recebeu um envelope o que estava lá dentro surpreendeu -o.
5: Foi a primeira vez que eu vi um contrato porque nós recebemos uma proposta deles isto é pré-fax ou mail nem pensado mas recebemos uma carta com um contrato por escrito, e de que na altura era assim: tipo, uau, já sou alguém na vida.
1: O primeiro festival de música moderna de Paredes de Coura custou 180 contos, o equivalente a 900 euros. Uma
3: organização ICC. O ICC, porque a determinada altura o Presidente da Câmara chama-nos lá para receberem um subsídio foi precisamente os 180 contos, 180 contos. Pá, mas que tínhamos que criar uma associação ou qualquer coisa, porque para pagar era preciso um recibo, era preciso qualquer coisa. E nós de lá fizemos já a associação, mas não tínhamos nome. O coletivo de fundadores do Paredes de Cora
1: não tinha nome, mas tinha que ter. Isso era ICC. E foi uma grande discussão.
6: Que nome é que iríamos dar a essa organização? E toda a gente dizia que isso era importante como o caralho. E portanto ficou o ICC. Que quando nós submetemos o nome não foi aprovado lá no, no
1: Registro Nacional de Suas Coletivas. Assim. Tiveram lata para propor o um nome importante como o palavrão e o engenho de encontrar um outro significado para a sigla que entretanto já
3: todos usavam. Começamos a pensar é? e um diz incentivo, outro diz a cultura e na decorrense. Deu na perfeição. E foi isso e durante algum tempo até aparecer a rede nos passado muitos anos.
1: Jorge Coelho, músico, primeiro dos Cosmic City Blues e depois dos Zen, Seguiu de perto a fundação do festival.
5: Era uma organização caótica, de mente exemplar, claro. Um caos como poucas vezes se podia ver. Mas era uma organização organizada, eles faziam aquilo de facto. E, e também isso é que permitiu, desde logo, que, sei lá, ao terceiro, quarto ano, o festival já era um festival. Boa
2: noite, Parede
1: 25 anos depois, todos se lembram da primeira edição do festival, Jorge Coelho é ainda o músico que mais vezes atuou no Paredes de Cora. Tocou umas 10 vezes em outras tantas edições, primeira recordação da primeira de todas as noites, o medo.
5: A história dramática era achar que íamos descer para o recinto, mas depois não íamos conseguir subir, que seria impossível, porque era uma rampa de terra assustadora. Nós tínhamos uma carrinha ridícula na altura, assim, uma coisa meio freak.
1: Já a Nuno Alves lembra-se de uma espécie de caça ao tesouro que teve origem numa cena de pugilato. Uma sessão de pancadaria
4: que durou poucos minutos. Toda a gente entrou para acalmar e para sanar isso rapidamente. Tentar explicar que estávamos num espírito diferente, num ambiente diferente, só que perderam-se uns óculos. Pronto, e foi interessante ter parte também, do festival parado é? numa mudança de banda e toda a gente atrás de uns óculos. Pronto, estamos a falar do Real Vado, que hoje é o do palco de jazz, não é? Portanto, uma, que é a praia fabial. E passou-se aquilo a pente fino e não se encontraram nos óculos. Situações que nem aconteciam noutros tipos de eventos, aconteceram ali porque se criou ali um ambiente um bocadinho mágico.
3: Da música e dos concertos, quem fala é João Carvalho pessoas mais idosas, que não sabiam muito bem uh, ao que iam, aparecem a cadeirinha de praia e aparece o vocalista do Steadio Boys a cuspir, a apanhar o próprio cuspe quer dizer, aquilo foi assim um bocado chocante, depois de gangrena, nunca vi ninguém cantar uh, sem parar um segundo, portanto ele estava sempre às voltas com a cabeça, era, era um exercício cansativo só de olhar, quanto mais de fazer e portanto tenho ótimas recordações dessa primeira edição, ótimas recordações.
1: Dos cerca de 20 fundadores sobram hoje na organização três pessoas, todos sócios da Ritmos, a empresa que nasceu com o fim do ICC, João Carvalho, a cara mais conhecida do festival, José Barreiro, mais famoso por Jó, e Filipe Lopes, o diretor financeiro, um cargo que de forma premonitória já ocupava em 1993. Uma noite de diversão total, de acordarmos
6: no dia a seguir ainda no recinto eu agarrado ao dinheiro, ainda por cima nessa altura, tinha essa preocupação mas de facto de uma festa muito bonita, pequena, para aquilo que é hoje, mas muito engraçada e que eu acho que não teve assim uma grande adesão mas que ficou o
1: bichinho para fazermos nos anos a seguir e foi o que foi acontecer. E em termos de organização o ano seguinte foi outro desastre.
0: O que é um palco? Hoje um palco é uma coisa que se coloca num sítio e monta-se o espetáculo a partir do palco Naquela altura não, era um palco que não estava delimitado no espaço, ou seja, era tanta gente atrás do palco no backstage como tanta gente à frente. Ainda me lembro que também andavam lá os genopá que não sabiam onde é que era o palco, será atrás, será à frente.
1: Surreal, diz Jorge Coelho.
0: Era completamente bizarro, não havia qualquer ideia de vender
5: bilhetes, ou de, não sei, a relação que aquilo tinha com a população era absurda, tudo era absurdo. E uma das coisas com piada, que também tem piada por eles todos, é que ninguém sabia o que, é que era um festival.
1: É a terceira edição que surge um sinal de viragem.
4: Nessa altura nós tínhamos um cartaz muito bom em termos de bandas portuguesas, não havia muitos festivais, isso é um facto, não é? E conseguimos que nesse terceiro ano estivesse lá representado o Blitz, o Expresso, o JTN e mais alguns jornais. Tínhamos o apoio da Antena 3, que era uma rádio recente, e pronto, quer dizer, foi um momento em que realmente passou
1: a ser um festival de dois dias, com um acampamento, e com presença da imprensa. Comunicação social que teve direito não só a assistir, mas também a fazer parte da habitual desorganização
0: do festival. Consumiu-se mais cerveja no backstage do que no público. Foram oito barris. No público em geral, 37 no backstage. Que aquilo era uma coisa tão confusa.
1: Bebeu-se bem e os concertos duraram até tarde. A culpa, no entanto... Foi atribuído aos músicos.
2: As bandas chegavam tardíssimo para parede de porque não havia telemóveis, etc, etc. Quando rolávamos a vinda deles, são de cheque marcado para as duas da tarde chegavam às sete, quase à hora de começar. Eu lembro-me perfeitamente. À terceira edição já estava o recinto cheio e estava a Xana, na altura com o projeto da solo, mas a Xana mais conhecida pela ligação ao Rádio Macau, a fazer ação check. As pessoas já estavam a pensar que era uma atuação e ela só acabou de tocar às 5 da manhã.
1: Nessa edição, enquanto uns se atrasavam para lá da irresponsabilidade, outros eram irresponsavelmente pontuais. Tentou se fazer fogo aquático no rio Coral e no Taboão e combinámos a hora com os senhores
4: do, do fogo, só que... Chegou a hora, a banda não tinha acabado de tocar e eles decidiram lançar o fogo na mesa. a última música do concerto foi feita com fogo de artifício e, pronto foi uma situação meio de pânico, mas hoje também entra-se mais em pânico do que na altura. na altura aquilo passou como uma loucura, quase queimavam umas pessoas e, e passou bem. Mas foi engraçado e os corpos atributos, de certeza, que nem se lembram desse momento.
1: amigos, ainda hoje, mas capazes das maiores discussões. As chatices estão no ADN fundador do Paredes de Cora. João Carvalho conta que no final da primeira edição
3: houve logo asneira. Éramos muito na altura. Éramos 21 ou 22 e o filtro começou logo aí, a ver quem trabalhava, que acaba o festival e uns iam dormir, outros os copos e agora é preciso desmontar, quer dizer, acaba a festa, mas é preciso arrumar a casa não é e, e fechar a porta.
1: Com o passar dos meses e dos anos foram saindo membros da equipa, as discussões
2: essas continuavam. Discutia-se em todo lado, nós não fazíamos questão de, não éramos muito polidos nessa matéria, se fosse preciso discutir em frente a um café inteiro, discutíamos porque... Era mais com o coração do que com a razão e então discutia-se muito nessa altura.
1: Jorge Coelho, o músico que dava uma ajuda à organização do festival, recorda-se bem de tudo isso.
5: <risos> ok, Aquilo era um grupo altamente heterogêneo. Que eles eram mesmo, mesmo diferentes. Entre uma certa preguiça inteligente do Jó, a cena mais croma e mais vendedor do João Carvalho o Colley com ideias absurdas, o Filipe que seria mais atinado e tal, e as ideias culturalmente radicais do Nuno Ferros, que aliás, eu acho que ele durante algum tempo se chamava quase vendidos aos professores do festival, e isto é muito cómico, se pensarmos no que é que estava a acontecer.
1: Com o tempo surgem duas visões sobre o festival, uma facção mais aberta à mudança, com João, Jó e Filipe, e outra mais radical era desse lado que estava Vítor Paulo Pereira.
0: A discussão era não sempre o espírito capitalista. O espírito capitalista vai contaminar o festival. E os outros festivais de Lisboa são festivais puramente comerciais e nós não vamos enverdar pelo espírito capitalista.
1: Se não era o aluguer do palco era a imposição de bilhetes, se não era isso era o peso dos patrocinadores, o atual presidente da autarquia corense pede desculpa por ter sido tão chato com os colegas.
0: Chegámos ao ponto de uma vez, quando foi o João e o Filipe, quando chegam a Coura, trazem um cartaz, que era do cartaz de 98, que era um girassol, um cartaz até bonito, com logo da cervejeira grande. Ui, eu queria desistir e que ia-me embora, porque isto logo está demasiado grande. Quando era normal, então os senhores pagaram tinham que ter visibilidade e tivemos a ter uma discussão bacoca até para aí às 5 da manhã, dizer que aquele festival já estava a vender ao, ao espírito capitalista, que íamos estragar o festival, que logo tinha que diminuir. Diminuir como? Coitadas dos meus colegas.
1: Colli, Vítor Paulo Pereira, o atual presidente da Câmara, mudou tempo a sua forma de pensar e acabou por ficar muitos anos na Ritmos, a empresa que organiza o festival. Saiu numa altura em que foi trabalhar para o gabinete do anterior autarca. Muitos anos antes, tinha sido a vez de Nuno Alves, um dos nomes mais fundamentais do arranque do festival, que fez as primeiras três edições e à quarta bateu com a porta. Por três razões de princípio, mais uma académica. Só
4: fiquei nos primeiros três anos, em que era realmente produzido por uma associação cultural, era com entrada livre, só com bandas portuguesas, e foi um ano, para mim foi muito importante, por uma razão, foi o único ano em que chumbei, na minha carreira de estudos, em que ponderei seriamente a dedicar-me mais a sério a essa área cultural, mas ao fim desse ano depois inverti
1: e enverdei novamente pela Engenharia, que me deixa ficar livre para tudo o que faço na área cultural. Com a quarta edição acaba o ICC e nesta Ritmos, o Festival de Música Moderna Portuguesa muda de nome para Festival Paredes de Cora, a entrada passa a ser paga, o palco muda de sítio... E até a banda da terra deixa de tocar.
0: Pá, tivemos uma reunião, eu até fiquei um bocadinho magoado, mas eu digo hoje: eles tiveram, foi muita paciência, porque para nos aturar em três anos, depois disseram assim: oh, Vitor, desculpa lá, opá, agora isto vai começar a outro campeonato, agora vocês não podem tocar mais. E na altura senti-me assim um bocadinho, ainda, ainda me lembro que tivemos ali uma conversa, e eu na altura considerei-os um bocadinho ingratos.
1: Come on Portugal! We've come
6: all the way from London, England to entertain you.
2: Em 99 tudo foi diferente. Nós íamos distribuir, fiz várias vezes essa viagem, todas as FNACs do país, e com os molhinhos de bilhetes e com folhas para registar que entreguei aqui do 0 ao 200 e do 200 ao 400 e depois de repente delegávamos da FNAC na altura já tínhamos escritório, a dizer, já esgotaram os bilhetes? Já esgotaram? Como é que é possível? Isto há 10 dias do festival, e irmos outra vez distribuir bilhetes pela FNAC, né, e depois ter filas na bilheteira, filas na porta, incríveis.
3: Nunca Paredes de Cora tinha visto algo assim. Uma gente brutal. Foi o ano dos do Suede, dos lambs, sneaker Pimps, alguns do que me lembro agora de memória e o festival deu muito dinheiro para o que nós estávamos habituados era o festival ou se pagava ou dava meia dúzia de tostões, ou tínhamos prejuízo e de repente aquele cartaz levou milhares e milhares de pessoas ao ponto de uh, ao ponto de eu quase chorar eu acho que chorei mas lembro-me de ter uma mágoa tão lenta tipo onde é que nós vamos meter esta gente toda
7: This song is called Flutes This is for
0: our
6: number one in Portugal,
2: who's, uh, just Pela primeira vez, todo o país ouve falar da Vila Minhota. Muita gente só fala de Paredes Cora a partir de 99, que foi quando o festival se tornou nacional, digamos assim. Eu acho que é 99 que Paredes Cora deixa de ser o festival castiço do alto minho e passa a ser uma referência nacional.
1: À sexta edição,
3: sim, o festival deu dinheiro. Prioridade número um, ir de férias. Nós fomos viajar também, estávamos no nosso direito, Vamos a usar uma viagem a Paris, a almoçar bem, jantar bem, passar algumas tardes no Champs-Élysées, ir a ver nos museus e foi a nossa prenda por finalmente termos um festival que correu bem. Prioridade número dois, Distribuir riqueza. Eu e o Vitor combinamos e depois falei obviamente com o João e com o Filipe que concordaram. Ah, e se fizéssemos uns cabazes de Natal dávamos umas garrafas de vinho e, e arroz e bacalhão e, e, quantos, e lá fomos comprar e fazer cabazes. Demos dinheiro aos bombeiros, demos dinheiro a, acho que à associação de Dadores de sangue. Distribuímos ali algum do lucro que o festival gerou, o que caiu muito bem nas pessoas e o que caiu muito bem até nós sentimos bem. Prioridade 3. Esbanjar. Uma coisa surreal, quer dizer, compramos um campo onde hoje fazemos o um festival em vez de ficar com ele, oferecemos à Câmara. Portanto, estás a ver como nós éramos boas. Éramos boas e somos boas pessoas.
1: O problema é que depois da maravilha financeira de 99,
3: em 2000 afundaram-se. <risos> o festival dá um prejuízo enorme e nós tínhamos gasto o dinheiro todo. acaba o festival e nós, ai Esparta, e agora o que é que nós vamos fazer? Com a agravante, teres de repente toda a gente a dizer, então, eu, eu subsídio para os bombeiros, olha, este ano, as pessoas dos campos, já ano, não tenho que pagar mais um bocadinho, porque o ano passado, assim, mas o ano passado pagamos mais do que pediram, ainda demos capaz de então, pois, pois, mas agora este ano tem que dar mais um bocadinho. João nem queria acreditar na falta de solidariedade. De repente, perdoa, me os quarentos que eu adoro, Sentiste ali uma gula toda a gente e tu não conseguias que as pessoas acreditassem que aquilo não deu dinheiro. Não conseguias. E tu tem o seu lado de cómico agora, recordando, mas na altura foi duro. E eu costumo dizer que foi que aprendemos a ser empresários e a gerir.
1: Mas se muita coisa correu mal nessa edição, pelo menos eram cada vez mais os festivaleiros a saberem da existência de um festival num local com características fora do comum. José Barreiro conta que a proposta de mudar o palco para o anfiteatro onde está hoje partiu da Câmara.
2: Nós usávamos o relevado da Praia Fluvial atual e a Câmara não queria que aquilo ficasse tão deteriorado depois com a presença do público já à terceira edição que já foi alguns milhares de pessoas que lá passaram. João Carvalho foi quem teve a palavra final. Criamos este espaço,
3: que se lhe chama um anfiteatro natural, mas não é assim tão natural quanto isso. Foi preciso tirar daqui muita terra para lhe dar este... Uh, Tirar-nos locais, pôr noutros, outros, e posso dizer que tínhamos uma reunião com o responsável da Câmara para ver como é que criamos o terreno, e de repente uh, alguns adormecem. Uh, eu fui acordar também, lá vinha a correr. E não, como é que querem isto? E eu não sabia muito bem, só me lembrei, epá, de forma a que se consiga ver para o palco, porque eu não sou propriamente grande, como sabes. E, portanto, a magia nasce dessa forma, completamente inocente.
1: Que Paulo Cusar e quem aqui o monta, também deu Zangas, angas. Colli, futuro presidente da Câmara, não queria gastar dinheiro a contratar uma equipa para o montar. Os outros votaram da mesma forma. A montagem saiu-nos do pelo,
0: não voltaram a repetir a brincadeira. Quando contratámos o primeiro palco principal, eu achava que não, que devíamos ser nós a montar o palco, vê lá, que coisa... Trabalhávamos aí três dias, ficávamos completamente morenos, com um espanhol a tratar-nos abaixo de campo, e nós ali éramos os organizadores do festival, pagámos e eles tratavam-nos cunho, que não, vocês não trabalham nada, estás a imaginar, a ser tratados abaixo de campo por um espanhol. Mas aquilo era mesmo de rir. Mas eu imagino a contratação de um palco melhora, acaba por ser uma decisão sensata.
1: Uma ideia com a qual Ferros também concorda. Na altura em que ainda estava ligado ao festival ele era contra uma série de medidas que os restantes queriam implementar. Mudar o palco era uma delas, mas agora Nuno Alves vê as coisas de outra forma.
4: Na altura era um bocadinho crítico da obra. Não tanto pela disposição, mas pelo investimento. Eu achava que o recinto anterior ainda daria para crescer durante muito tempo. Achava também que havia outro tipo de necessidades logísticas no, no festival que ainda continua a existir. Mas, entretanto, vem-se a confirmar que é o um anfiteatro certo para a dimensão que aquele festival pode
1: ter. Não é? Jorge Coelho, músico, que também por ali passou já a tocar com o Zen é mais entusiasta.
5: A cor é inacreditável, porque os números são totalmente enganadores. Se tiverem 10 mil pessoas naquele anfiteatro que agora estão mais... O que se vê do palco são 200 mil. É impossível, eu não conto as cabeças, e é uma coisa, de facto, incrível. E o som é também bastante incrível. Nesse sentido, o festival tem várias coisas particulares que são mesmo únicas, e que têm a ver com o palco e com o recinto. Aquele sítio onde decorrem os concertos, Acho que é de facto incrível e acho que aconteceram concertos ali inacreditáveis que têm a ver com isso. E não é só dos headliners, não, não tem só a ver com isso. Houve concertos ao fim da tarde que foram coisas assim inacreditáveis que quase têm a ver com esse recinto.
3: Espetáculos tão bons que quem
1: os vê do palco nem acredita.
3: E há um ano que eu levo o Presidente da Junta, o diretor de uma escola lá que é para mim, e o Presidente da Câmara e mais uma ou duas pessoas acima do palco. É assustador. Tu vais acima do palco vejo aquela moldura humana, ainda por cima com os Queens of the Stone Age, que é aquela fábrica, é uma fábrica de música, não é? E uh, o baterista a tocar com toda aquela intensidade, ao ponto do suor chegar a, quase à nossa beira, o suor saltava e ele a tocar em, em tronco nu, não era em tronco nu, era em musola de alças, e a admiração daquela gente quando chega ao palco a dizerem pela banca, tipo... Ah! Porra, mas isto pois, isto é pior que trabalhar numa fábrica, isto, isto é trabalho a sério, dizia outro. Não diziam porra, diziam assim, coisas piores. Isto é, que, que é para eles o limite de esforço, isto é pior que meter uma placa numa casa, que, não é, que, é, que é quando tens de carregar o cimento, Pô, isto realmente é trabalho a sério, dizia outro, pois por isto é que esta malta tem que se drogar. Hein?
1: 2000 é um ano que, do ponto de vista financeiro, não deixa saudades, mas nesse aspecto, admite José Barreiro, até hoje nada bateu
2: 2004. fiasco financeiro enorme e ainda hoje continuo a achar como é que nós chegámos aqui. E acho que foi essa entreajuda e foi essa capacidade de criar relações porque tivemos que ficar a dever dinheiro a, a muita gente, mas que tinha confiança que sabia que nós iríamos pagar quando pudéssemos
1: e conseguimos. João Carvalho diz que 2004 russou a catástrofe.
3: Choveu ao ponto do palco de Zabar, ao ponto de chefe da Segurança, o chefe de palco, o, a empresa de PA, nos pressionarem para acabarmos com o festival e nós não acabamos e foi uma luta tremenda convencer toda a gente porque depois toda a gente vem com a chantagem responsabilizam-se se houver um curto circuito, responsabilizam-se se houver desabamento de terras e nós... Responsabilizamos e, e cheios de medo, portanto, nem foi um ato imaturo. Nós tínhamos consciência que alguma coisa podia correr mal. No cartaz estavam
1: estrelas como Scissor Sisters, John Spencer's Blues Explosion, Mão Morta e
3: Motorhead, mas dos céus, não vinha misericórdia. Chegaram a cair pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe e que foram dezenas de carros para os chapeiros estragados e que choveu sempre que a lama dava pelos joelhos em determinados locais. Obviamente que no festival ficaram tanto 20% das pessoas que lá estavam, mas essas pessoas mereciam que o festival se fizesse por elas.
1: Não só ficou pouca gente, como os que resistiam, pouco gastavam.
2: Na altura, se tivesse um copo de cerveja na mão, enchia da água da chuva, era impensável beber uma cerveja. Isso é receita de bares. Se hoje é importante, na altura era muito mais, porque não tínhamos a a estrutura financeira que temos hoje e muito menos patrocinadores, muito menos receita de bilheteira, etc, etc. No entanto, e apesar de tudo isto, o festival foi até ao fim. Perdemos um dinheirão nesse ano,
3: mas ter terminado ali o festival tinha sido desilegante, para não utilizar uma palavra mais forte, com as pessoas que foram autênticos guerreiros e que foram sobreviventes, e o que constato hoje é que aquilo deu uma alma diferente ao festival também, um festival que independentemente da chuva, das condições climatéricas, se faz não é? já dizia, acho que o de Pessoa um dia de chuva é igual a um dia de sol e é essa a imagem que eu quero para paredes de coura.
1: E de tudo isto, o que João Carvalho nunca mais esquecerá é a última noite.
3: as noites mais tristes da minha vida está precisamente a noite de sábado quando acaba essa edição de 2004 porque de repente estávamos com grande prejuízo que não tínhamos forma de pagar estávamos com o festival -se na lama digamos assim, não é, quer dizer e lembro-me que eram 8 da manhã não dormia e vou à sala decido, ok, de, pelo menos vou ler os jornais vou espetar mais uma faca a mim próprio pego nos jornais e decido abrir a, a, a persiana não foi uma boa ideia e vem um sol, mas é assim um sol forte, sabes que te bate e que te incomoda e que é quase uma chapada, tipo como é que é possível três dias a chover torrencialmente mas a chover torrencialmente e pego na imprensa e a primeira página do público é, não chovia assim no verão há 99 anos, e eu assim raios, ainda é que ser aqueles três dias percebes? E depois é uma semana penosa em que tu Pôs tudo em causa, o que é que tu fazes agora da tua vida? Uh, ainda por cima perdemos o patrocinador, fazemos o festival, não fazemos. Eu confesso-te que nunca pensei uh, deixar de o fazer. Eu próprio nunca pensei deixar de o fazer, uh, mas ponderou-se.
1: Esteve em cima da mesa acabar com o Paredes de coura, mas o que decidiram fazer foi arriscar tudo. A edição de 2005 fica para a história como
3: a melhor até hoje. Quem é o louco, que tendo perdido tanto dinheiro, vai fazer uma super edição a investir dinheiro sem o ter, sem ter patrocinador, mas foi isso que salvou o festival. Foi essa edição de 2005. Porque nós estávamos com grande prejuízo, fazemos aquela edição, não ganhamos dinheiro, mas demos uma nova aura ao festival.
1: Não tinham dinheiro, mas tinham vontade de arriscar tudo até as casas.
2: Nenhum de nós. É filho do pai rico, nenhum de nós tem uma fortuna de um tio ou de um avô que o tivesse deixado, portanto não havia, o que é que nós fizemos foi dar as nossas casas, que na altura tínhamos comprado há pouquíssimo tempo, como garantia real ao banco. Digamos que não é hipotecar as casas, é dizer, olha, se nós não pagarmos estão aqui as nossas casas, portanto é pôr o nosso património ao serviço daquilo que acreditávamos. E assim,
1: com mais esta agravante, a edição de 2005 foi mítica.
3: Tenho grandes recordações deste ano, foi o ano em que estiveram lá, os Arcade Fire, que deram um concerto absolutamente genial e que deixou toda a gente de boca aberta. Foi o ano do Nick Cave, dos Foo Fighters, dos Queens of the Stone Age, do Vicente Galo da Juliette Lewis uh, and the leaks. São edições como estas e concertos assim que
1: catapultaram o festival para outro plano.
5: Estas coisas não existem de um ano para o outro, não podem ser fabricadas. Tem que haver uma história e tem que fazer parte de momentos eu acho que Cora tem esse trunfo de que foi parte importante de momentos transformadores da música também cá da música lá fora, mas também da música cá e acho que Cora tem esse trunfo totalmente
2: francamente eu nem sei que vos digo se fosse uma espécie de papa que não sou Diria que estáis com uma auréola muito estranha
4: milagrosa porque
2: apesar da chuva e da lama conseguis levantar poeira poeira Isto mesmo para um não-crente como eu, sobretudo para um não-crente como eu, é
7: milagre.
1: Um festival especial, amado por muitos que gostam a sério de música, uma experiência de vários dias que, apesar de tudo, não é só facilidades. Maria Reis, vocalista e guitarrista das Pega Monstro, é a autora de uma música chamada Paredes de Cora, a lembrança de que um festival tem os seus momentos.
7: É aquelas coisas que o pessoal não quer pôr-nos bem aparece paredes de cor. Temos imenso calor insuportável e depois chuva que não dá para respirar e depois temos música eletrónica irritante até às 8 da manhã. E o pessoal só fala das coisas boas dos festivais, quando no fundo até é uma coisa que se tu fizeres muito tempo começas-te a perguntar porque é que faz daquilo. Claro que tem as partes engraçadas são bem engraçadas, mas já não consigo acampar nem todas essas cenas.
1: Maria Lisboeta diz que valeu, mas chega. A verdade é que passou por maus bocados no Festival Minhoto.
7: Tenho imensas histórias tipo um ano que me roubaram os ténis e fiquei descalço. Aí uma vez fui picada por uma vez para fiquei com a perna inchada, o festival todo. Foi horrível. E pior. Um ano que não tínhamos casa de banho, então o um amigo nosso arranjou um sistema de fazer um buraco ao lado da nossa tenda e uma corda onde o pessoal se agarrava e depois ficava lá a fazer cocô. Pronto, tem essas histórias, mas tipo, eu agora não consigo imaginar nessa situação, tipo, já... Não não quero soar assim, velhinha, mas eu adorei, mas tipo, agora <risos> não consigo.
1: Na canção Paredes de Cora das Pega Monstro tudo corre mal a vocalista, passa fome, apanha uma infecção não gosta da música, não encontra companhia para passar a noite e até o Rio tinha salmonelas. Outro episódio negro da vida do festival foi em 2009 que as análises às águas do rio Cora foram notícia em todo o país.
3: Na altura havia uma guerra política grande em paredes de Cora, portanto tudo era inflacionado por parte da oposição. Havia Salmonelas, atenção, mas não que possessem perigo a saúde pública. Um episódio que serviu de inspiração para algo mais do que a música das pega Monstro. O festival é feito destas pequenas histórias. Ainda hoje, a t mais bonita de sempre foi feita nesse ano. Fizemos uma t com uma Salmonela a imitar o filme do Tubarão e fizemos mil exemplares e voaram naquela tarde. Portanto, nem guardei uma para mim, tenho imensa pena. Já pensei fazer uma réplica daquilo.
1: O que agora parece ser uma questão resolvida é quem são estes forasteiros que invadem a vila em agosto, desde há 25 anos que os corenses se vêm habituando a conviver com gente diferente.
3: O Festival-se, para este cor, é o orgulho daquele conselho. Portanto, tu hoje uh, não tens rigorosamente ninguém, pelo menos que eu conheça, uh, que seja contra o festival uh, As pessoas estão com o Festival-se e nota-se, inclusive, uh, que as pessoas mais idosas, pessoas com 70, 80 anos, adoram o festival e só passeiam naquela altura, ou melhor, nem costumam vir passear à vila e naquela altura procuram esse contacto com as pessoas.
1: É precisamente esse o caso de João Cunha, pastor de ovelhas.
3: Sim, sim, já lá tenho ido muitas vezes, quase sempre lá passo, né, no, no,
6: na altura do festival passo lá quase todos os dias. E portanto, é assim estas coisas, né? a gente gosta daquilo,
1: na verdade, eu gosto muito do festival, o festival é um, é um mundo aqui de gente. Isso não é pela música, é pelo dinheiro. Os negócios florescem na semana do festival, o pastor especializou-se em estacionamento.
6: Costumo fazer num ali embaixo mesmo, ao pé da rotunda, tem ali um que está metade de erva e outra metade... De semelho batatas e, portanto, naquela metade da erba costumo fazer ali um bocadinho de, de estacionamento, não né? A gente também leva a barato só por causa de estar ali um bocadinho também a ver passar as pessoas e tal, também já faz parte do festival, não né? E também não vamos agora quem vem de longe explorar as pessoas aqui, não é? Também não, não se deve, não, é? e não A gente não faz isso, não Aí é? por 5 euros ou isso já estacionam aí os três dias de festival mesmo e tudo, não, sem problema nenhum.
1: Também as mercearias, restaurantes e cafés fazem um bom negócio. O José Loureiro, dono de um café perto do recinto, não tem mãos a medir. De dois passam a sete funcionários. O seu café explode com gente.
6: Tenho aqui uma esplanada aqui em cima, que é a sombra, sabe? E depois o pessoal está aqui tudo à vontade, na esplanada, abaixo da latada da vinha. Muitos vêm no manhã, estão aí todo dia a comer, a beber... Eu a falar e fazem amizades com pessoas até de outros países, de outros conselhos, por exemplo, de Lisboa, Porto, vem pessoal de todo o país e depois fazem muitas amizades aqui. tem que ser assim, deixar as pessoas à vontade e não se passa nada. É assim é o lema da casa.
1: Os comerciantes contam que a semana do festival não representa mais do que o resto do ano todo somado, mas compõe-no como nenhuma outra. Os negócios faturam bastante mais, no entanto, nas primeiras edições, até no comércio se notava a resistência à mudança.
5: A vila tinha tido bastante gente e o leite botou se logo para aí, O primeiro dia, ou primeiro amanhã já não havia pacotes de leite. E alguém foi perguntar ao senhor, tipo, mas era possível que ele só tenha para aí 10 pacotes de leite? E o senhor dizia, tipo, que é, vou mandar vir 20 e depois sobra-me um e fica aqui com ele. E estas coisas eram espetaculares. Aquela prova de que uma pessoa pode ser racional e chegar às piores conclusões não é?
1: Uma semana de festival que, apesar da resistência no início, se tornou num oásis para a economia de Cora. Todos os anos, entre 1000 a 1500 pessoas trabalham para a realização do festival. Algumas são familiares diretas dos sócios da Ritmos.
6: A minha mãe é cozinheira desde o primeiro festival. E a minha irmã começou no ano a seguir e, desde sempre, trabalha na cantina do festival, que é também uma das nossas imagens de marca. As duas gostam de ir lá comer à nossa cantina. A irmã João é responsável pela nossa bilheteira. O irmão do João faz parte da nossa equipa, do dia-a-dia. -dia. O meu cunhado é responsável pelos bares. Toda a nossa família, aqueles que podem e querem, naturalmente, estão... Porque, no fundo, é a extensão da
1: família. É onde nós nos sentimos bem. É com quem mais confiamos também. Um negócio familiar que movimenta milhões de euros em paredes de coura. Ao fim de 25 anos, uma coisa parece certa. Dá trabalho, mas não está para acabar.
6: Não equacionamos não haver festival de paredes de Coura. E portanto, esse cenário daqui a 5 anos, vai haver só de parede de cor? vai haver só de parede de cor. Daqui a 10 anos, vai haver. Se vai ser o meu filho, ou a filha do João, ou o filho do Jó, ou o filho de José Eduardo que dá, não sabemos. Que vamos incutir neles o
1: espírito para darem continuidade a isto? Ah, é seguramente que sim. E até Jó admite que um dia venha a ser senador do festival, mas só daqui a mais 25 anos.
2: Acho que criámos algo que nos ultrapassa, que é maior do que nós e é maior do que a empresa que temos e maior do que a soma das partes, dos organizadores etc, etc, e portanto eu acredito piamente que o festival perdurará para além da nossa vida, acho que não faz sentido que seja de forma diferente se daqui a 25 anos eu me imagino aqui se calhar como consul honorário com o festival de férias cora porque aquelas subidas e descidas com 70 anos não devem ser fáceis de, de fazer, mas quero lá estar.
1: Prontos para mais um quarto de século de festival, orgulhosos, mas ao mesmo
3: tempo espantados com o que fizeram até aqui. Eu nunca imaginei, nunca imaginei. E estar com as mesmas pessoas, não é? Quer dizer, nós ainda agora vamos viajar todos juntos o um grupo de amigos portanto, temos uma relação de amizade, passados 25 anos, eu desafio-te a dizer-me quais são as bandas que passados 25 anos se mantêm juntas e irem almoçar e jantar à casa uns dos outros, nós estamos sempre na casa uns dos outros, e portanto, chegar aqui, não quero agora parecer vaidoso, mas acho que escrevemos uma página importante da história da música em Portugal e dos festivais, e da forma até como se houve música e como se vou ser modesto e da forma como se fazem festivais. São 25 anos sempre a acreditar
1: que o público regressa uma vez mais às margens do Cora, como eles, que não se cansam
3: daquele local. Há quem te chame o, o melhor anfiteatro de, de música do mundo, os mais exagerados obviamente, há quem chame Coraízo, há quem lhe chame santuário, estamos realmente naquele anfiteatro que tem feito magia ao longo destes 25 anos e portanto estamos num sítio que eu gosto de visitar frequentemente, sabes que eu, a primeira coisa sempre que faço a parede cor é vir aqui, este lugar dá-me dá energia.